0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast FUX Internacional El día de hoy tenemos un invitado muy especial y es San Andrés González Conocido también como Philip, quien es trabajador social y artista del graffiti y muralismo Con una amplia trayectoria de más de 10 años Y el día de hoy vamos a estar conversando con él sobre su visión y expresión de la diversidad en el arte Como siempre, gracias por escucharnos y acompañarnos en este espacio Hola Robison, ¿cómo estás?
1: Hola, un saludo especial, buen día.
0: ¿Cómo te va con los podcasts? ¿Es tu primera vez que participas en este espacio?
1: Mm, bueno, he tenido la oportunidad de participar como en otros dos, eh, pero pues bien, eh, siempre como que será un gusto compartir un poco de lo que uno sabe, entonces pues siempre como agradecido con ese tipo de invitaciones.
0: Cuéntanos qué pensaste cuando recibiste la invitación.
1: Pues siempre que me invitan a algo de este tipo me emociona porque siento que es como otro canal, otra otra plataforma de poder como compartir lo que uno ha ido gestando y pues creando con el paso del tiempo a través de, de mi obra como artista y a través de pues mi cosmovisión como trabajador social. Entonces también como que las dos me permiten tener un panorama diferente en muchas cosas y compartirlo.
0: Bueno, Rodison, pues para empezar nos gustaría saber un poco más de ti, a qué te dedicas, cuál es tu trayectoria.
1: Eh, bueno, actualmente me dedico a hacer como varias cosas, eh, principalmente a seguir fortaleciendo mi obra como, como artista, eh, pues... Soy muralista, hago pintura en diferentes formatos y dimensiones y actualmente como que ese es mi proyecto de vida, seguir fortaleciendo mi obra y también pues soy de profesión trabajador social. Eh, también esto me lleva a colaborar en diferentes proyectos sociocomunitarios en algunos territorios eh, urbanos y rurales.
0: Bueno, pues mira que para empezar en el tema que nos reúne el día de hoy, nos gustaría también que nos contaras un poco qué es el arte para ti y cómo has ido construyendo ese concepto que de, del arte también entendiéndolo como ese arte que no es con A mayúscula, que no se encuentra de pronto en galerías o museos, porque en muchas ocasiones es transgresor, se sale de ese concepto que lo podemos comprender socialmente como lo estético o lo bello, entre comillas, y eso nos interesa mucho porque también tú como artista urbano tienes una experiencia y una visión diferente en la medida en que en muchas ocasiones el graffiti puede tener un tinte a nivel social de pronto de algo delincuencial, callejero o inclusive hasta delictivo.
1: Bueno, el concepto del arte es muy complejo porque lo que tú dices, eh, casi que el concepto está atravesado muchas veces por unos eruditos o unas élites que creen eh, conceptualizar algo tan complejo como es lo artístico, como es el arte o las artes. Creo que cada uno como creador tiene como esa posibilidad de construir qué es el arte con base en su propia obra En su propia vida Y en la cosmovisión Que lo ha llevado a construir Lo que construye desde lo creativo Para mí lo artístico es como lo, el, el arte es esa capacidad creativa que tenemos de llevar al exterior a este 3D Muchas vueltas que nos integran hacia adentro Entonces digamos en lo personal eh, lo mío, mi técnica es la pintura Y a través de la pintura yo creo como otros mundos y otras realidades Que hablan mucho de lo que pienso, de lo que siento, de lo que vivo Entonces creo que el arte es esa capacidad creadora De traer y manifestar aquí hacia afuera lo que llevamos dentro
0: ¿Y cómo crees de pronto que entra a jugar ahí el, el tema de lo que hablábamos del graffiti, del, como de los imaginarios negativos que pueden haber sobre este tipo de expresión?
1: ¿Sabes? Es que mira que, digamos, el graffiti y estas prácticas eh, un poco como mmm, suburbias o un poco como mmm, que hacen sublevar a las personas según quien las vea y las interprete, así mismo es el concepto. Tú puedes pintar un muro que a tres personas les va a encantar, pero puede que a cuatro no. O a cuatro le encanten y puede que a una no. Es como muy raro, pero entonces también porque transgrede. Y muchas veces las personas que no están de acuerdo es porque les está transgrediendo su concepto de lo estético, de lo bonito, de lo bueno de lo malo entonces es, es complejo a veces esas esas discusiones que tenemos eh, en las calles en las casas, en diferentes como contextos, porque siempre va a haber gente a favor o en contra de lo que otros están haciendo y más allá del graffiti es cualquier práctica como que desde la poesía digamos que también se, hay como unos cánones de exigencia para que se pueda llamar poesía, pero si hay una poesía cruda y cruel entonces eh, los eruditos de la poesía poesía la van a rechazar entonces eso mismo pasa con cualquier práctica artística eh, según quien la vea es así mismo como la interpreta y como la recibe a favor o en contra
0: entiendo mira que hay algo que me llama mucho la atención de tus obras mientras miraba fotos de, de lo que tú posteas en tus redes y es que muchas de estas obras hay un protagonista o una protagonista muy llamativo y son esos rostros de personas con alguna diversidad He visto obras donde pintas personas afro, campesinos, indígenas, niños, e inclusive personas con alguna condición de discapacidad. Y es por ello que quiero preguntarte el porqué de eso. ¿Por qué tu sello personal como Philip tiene esa característica relacionada con la diversidad en los seres humanos?
1: Eso, pues es que es, ha sido como todo un proceso creativo. Porque, mira, yo cuando inicié pintando, yo hacía 100% graffiti. El graffiti está más orientado al lettering, como eh, letras en diferentes estilos, eh, formatos y demás, hacía 100% letras pero no me sentía como tan identificado, o sea no me sentía totalmente lleno eh, con lo que estaba haciendo, es allí donde me, como que una parte de mí eh, se exige a explorar como otros estilos y es donde llego a pintar imágenes y el pintar imágenes sí me hace sentirme un poco más en plenitud y como más conforme con el resultado de las obras que estaba pintando y durante ese proceso eh, como que me gustó la idea de pintar a otros, pintar otros rostros de personas que generalmente son invisibilizadas, personas que siempre están ahí pero pues que el deber ser o, o las dinámicas sociales a, a las que estamos muy condicionados no nos permite reconocer esa diversidad eh, en la cual nosotros también hacemos parte. Y es allí donde yo empiezo a pintar eh, diferentes tipos de poblaciones, generalmente las más excluidas, las subestimadas, las que mm, muchos no quieren reconocer. Y pues digamos especialmente eh, sentí como gran feeling eh, pintando personas afro. No sé si en otra vida quizás fui un afro latino, un afro, no sé, de algún sitio del mundo <risa> de puede la existencia. Ser, puede ser. Y una parte de mí me llevó a empezar a pintar eh, muchas mujeres y niños afro en diferentes lugares eh, de, de mi barrio, del, del municipio donde vivo, eh, y también pues llevarlas a otras ciudades y otros departamentos. Entonces, eh, para mí ha sido muy especial pintar afros, campesinos, indígenas, que quizás para muchos es un cliché y para muchos es como, ay, está utilizando como diferentes tipos de personas, como, como si las estuviera manoseando, porque he eh, recibido... Comentarios de personas que dicen que yo lo que hago es utilizarlas solo como por fortalecer mi obra. Pero pues desde mi concepto es más como una reivindicación y un reconocimiento a esa diversidad que nos integra. Porque parce, yo creo que en mi sangre tengo parte campesina, parte afro, parte indígena, como que yo soy un híbrido de esa multiculturalidad que nos integra. Y... Busco solo es hacerles un reconocimiento, un homenaje Y que las personas quieran o no, pues tengan que verlas en las calles O sea, tengan que ver esa diversidad pintada a través de los colores De las formas, de las texturas Y que esa invisibilización de estas poblaciones Pues que les quede un poco más difícil invisibilizarlas Sino que se las encuentren Y eso para mí es muy especial
0: Me ponía a pensar algo de pronto Cuando tú estás pintando una de estas obras Ya que mencionas ese tema de, de ponerlos, de visibilizarlos De que los demás se encuentren con estos rostros, con esta realidades ¿Cuál es como tu intencionalidad? Que ya entre líneas nos has venido contando un poco Pero cuando tú estás pintando una de estas obras ¿Qué se pasa por tu cabeza? ¿Qué quieres generar?
1: bueno el momento de pintar es como el resultado de un proceso previo O sea, antes de yo pintar un muro eh, tengo una preparación de pensar que quiero pintar eh, el por qué voy a pintar lo que voy a pintar en dónde lo voy a pintar entonces como que me tomo un tiempo tanto de buscar las imágenes o de tomar las fotografías de las de la o las personas que voy a pintar entonces como que creo una narrativa interna según el concepto que quiera compartir pasa algo curioso y es que si cuando tú pintas en la calle, las personas que ven el muro, o el proceso, el resultado, interpretan algo que no siempre está como conectado con lo que yo quise brindar como mensaje y no está mal, sino que lo que te decía hace un rato, cada uno tiene una interpretación totalmente diferente de lo que observa y para mí es totalmente válido y es como muy, muy áspero, muy bonito que la gente logre conectar positiva o negativamente con lo que hago. Entonces, yo quiero expresar algo y si la persona lo recibe como acercándose un poco a lo que yo hago, súper, pero si interpreta cualquier otra cosa, para mí es totalmente válido eso, como que conecten de alguna manera y hagan la interpretación que quieran. Entonces, antes de pintar, si sí, tengo una narrativa interna, que luego la exteriorizo a través de la imagen y ya luego como que le pongo el punto final al momento de pintarlo. Entonces, sí es como un proceso un poco raro.
0: Es un pre, es, un, es en el momento, es un post también.
1: Claro, porque algo curioso y es que el muro que yo pinto no solo está para las personas que lo ven en las calles sino al momento de subirlo compartirlo a redes tiene un alcance mucho más amplio de personas que ni siquiera pueden que sean del país sino de otra, otros países otras ciudades otros continentes entonces eso hace que lo artístico se reconozca o yo lo reconozco como un lenguaje global no es algo como que solo me pertenece a mí y que yo lo pinto y el que lo vea en las calles y en vivo, sino como hoy día la tecnología nos permite como encontrarnos a pesar de la distancia de cada uno pueda estar. Entonces como que lo artístico, no solo la pintura, sino cualquier eh, lenguaje artístico que sea que se esté gestando en cualquier lugar, hoy día tiene un poder y un impacto que de fronteras la virtualidad nos permite tener un alcance muy grande más del que nos imaginamos
0: es, es decir como que también tus obras o el arte en general cualquiera sea su expresión se vuelve un patrimonio de la humanidad en el momento en el que lo plasmaron en el que hacen la obra en el que escriben el poema deja de ser algo propio y se vuelve para los demás no
1: sí mira de hecho eh, lo artístico hace parte del patrimonio inmaterial que es como no ese no tangible sino más bien esa capacidad de, o esa riqueza que nos integra el ser humano. Pasa algo y es que, infortunadamente, mucha gente, yo siempre digo esto, como mucha gente muere sin saber para qué fue buena y mucha gente tiene muchas habilidades muy ásperas que le cuesta a veces reconocerse por no cumplir un deber ser. Entonces, si nosotros todos alimentáramos esas, esos gustos y esas pasiones, parece, no existirían tantas vueltas de salud mental como las que nos atraviesan a muchos, como que a veces eh, no mencionamos que solo con un momento de creatividad podemos ahorrarnos horas de terapia con otros profesionales, que también es importante acudir a gente que tenga como herramientas más sólidas, pero también muchas de esas respuestas las podemos encontrar a través de un proceso creativo individual.
0: Sí, tienes toda la razón, además que mencionas un punto que me, que me gustaría también abordar contigo y es, es las comunidades donde pintas, los lugares donde vas. Tienes una amplia trayectoria y no sé si de pronto recuerdes en este momento alguna anécdota o alguna situación específica en la que mientras hayas estado interviniendo con una obra de pronto haya generado un impacto muy positivo, que alguien se te haya acercado y te haya dicho algo o por el contrario, algo negativo, que alguien te haya dicho como por qué pinta eso o algún comentario, no sé, discriminatorio.
1: Existen muchas experiencias, creo que cada pintada, cada intervención, eh, cada proceso creativo es una experiencia y cada una trae consigo muchos aprendizajes. Los, los mayores aprendizajes es cuando generalmente uno está en poblaciones periféricas, donde las personas son mucho más receptivas a estos procesos creativos, como que lo valoran mucho más. O sea, es como, no sé, tú puedes pintar en el norte, y tú eres un invisible la gente como que no te ve como que no le importas o sea como que tú eres alguien más haciendo algo algo más pero cuando tú pintas en la periferia en las comunas en esos barrios que son invisibilizados parece la gente es mucho más agradecida la gente se acerca a preguntar la gente quiere hablarte la gente quiere brindarte algo de beber de comer entonces uno se da cuenta como esa capacidad de sorpresa que todos la tenemos no todos la practicamos y no sé lo que yo siempre digo como ese deber ser como que nos limita y nos censura de muchas cosas muy ásperas que nos rodean. Pero para resaltar una cara una, un aprendizaje muy bonito y muy especial frente a algún, o sea, alguna intervención, creo que una vez que pinté en una zona rural de Chocó, en el corregimiento Doña Josefa, un territorio que se... Una población que se aisló en un territorio lejano a la capital, entonces como que es un, es una vereda eh, que es integrada como por ocho familias, familias extensas, o sea familias que entre ellas mismas han, se han reproducido eh, junto con, como con unos indígenas, o sea es como una población grande pero aislada tuve la oportunidad de ir allí a un encuentro de estudiantes de trabajo social cuando era estudiante fui, fui como muy activo y terminé allí en un ejercicio de encuentro y allí pinté y fue muy bonito porque al momento de pintar todos los niños, las señoras, los adultos, sin importar la edad se sorprendían de lo que estaba haciendo. Uno, porque estaba pintando una persona afro, en un territorio afro, eh, y dos, porque ellos nunca habían visto a alguien pintar un muro, o sea, un mural. Entonces, para ellos era una sorpresa ver un aerosol, como que ver que uno podía hacer un dibujo a un formato grande, una fachada completa de una casa, y ellos nunca lo habían visto. También porque como son personas que poco salen a, a, las, zonas, eh, a las zonas... a las zonas citadinas, pintar, exacto. Sí. Entonces, el ver... Esos los niños emocionados no, no creían que era un aerosol y cómo funcionaba, entonces me hacían muchas preguntas, querían todos pintar, como que la gente muy agradecida y muy feliz. Y yo decía como algo como tan, algo como para mí que es tan natural, tan normal, que a día yo lo vivo, como a muchas personas en otros lugares los puede sorprender tanto que uno no sabe a quién está inspirando para que el día de mañana... Quiera realizar esta práctica Entonces así como esta historia Hay otras historias que a veces La gente no quiere que uno pinte O uno inicia y no lo dejan terminar Gente como no tan chévere O que no le gusta lo que hacemos Pero pues no los juzgo Solo pues reconozco sus conceptos Que así no sea lo que yo quiera Pero pues hace parte de esa diversidad De la cual queremos como mm, Reconocer, entonces así no nos Identifiquemos con ello, hay que saber que está ahí
0: es verdad, y mira que es, es lindo lo que me cuentas de esta anécdota porque también me hace pensar lo que tú decías de, del arte como esa no tiene un, no se limita a un lenguaje no se limita a un idioma, no se limita a un único color, sino que por el contrario eh, el arte constantemente muta, se transforma, se adapta a los territorios, a las personas y se construye a sí en muchas expresiones lo que tú haces desde la pintura también el arte, como tal en el canto, la poesía, el teatro, lo demás, y hay, hay quisiera de pronto preguntarte, ¿tú crees que esa versatilidad que tiene el arte para modificarse y transformarse se puede aportar o nos puede ayudar como tal para construir sociedades más diversas e inclusivas donde no haya discriminación ni rechazo hacia personas diversas como las que podemos ver en tus obras, como esos niños que estaban en el Chocó pintando contigo?
1: Yo sí creo que el, el arte, las artes, tiene esa magia que puede permitirnos tener un mundo mejor, un, un sencillo y complejo ejemplo, puede ser digamos cuando vivimos hace poco la cuarentena obligada, la salud mental de muchas personas se salvó gracias al, a las artes, gracias a la música a la lectura, a la danza a esas expresiones que nosotros sabemos que están ahí y ya pero que poco valoramos su poder entonces cuando estuvimos obligados a estar con nuestras familias en casa, eh, con nosotros mismos en casa encerrados, eh, esos distractores que veíamos solo como distractores, en medio de todo se convirtieron en una gran compañía para pilotear ese mal viaje que nos tocó vivir a todos. Y es una viva muestra de que ese poder creativo, individual, colectivo, puede transformar vidas y puede darnos otro concepto de la existencia. Y no solo que tú lo crees, no solo que tú lo hagas, sino lo que te digo, recibir como con gratitud esas obras que otros están realizando, lo que te digo, a través de la música, de la pintura, el, el poder conectar con esas manifestaciones con las que otro ya conectó, es como a uno lo hace pensar de que hay algo mucho más grande y mucho más poderoso dentro de entre nosotros que permite conectarnos con otros a través del tiempo y la distancia, es como que un encuentro impermanente que nos permite darnos cuenta de que somos poderosos, porque estamos viendo es la creación no estamos viendo al creador y eso es importante como la existencia habitamos una creación sin saber quién fue el creador y existen muchas interpretaciones de quién puede ser el creador pero lo bonito y lo especial es podernos conectar con esa creación sin importar pues bueno, sí es importante saber, pues en medio de todo reconocer quién es el, el que está detrás de esa creación pero para mí la magia es poder conectar desde la sensibilidad con lo que tú estás viendo, interpretando o conectando es como... es un tema complejo
0: <risa> eso, en eso tienes total la razón y a lo largo de nuestra conversación he venido pensando también como tu experiencia, tu talento, tu relato ...es una de esas miles de formas en las cuales podemos leer y entender la interculturalidad... ...como ese espacio de visibilización, de reconocimiento, de empoderamiento... ...de construcción conjunta con los otros... ...también aprendiendo a estar en paz con uno mismo como tú lo mencionas... ...porque todo lo que yo quiero darle a los otros, el primero en el que debo trabajarlo es en mí... ...y también este, esta interculturalidad como el encuentro y el diálogo... ...que es un largo camino claramente en el cual venimos trabajando arduamente para implementar estrategias y procesos en la vida real, porque finalmente lo que necesitamos es eso, generar impactos reales. Y esas, eh, además también cambiar lo que tú dices, los imaginarios, esas dinámicas que nos son impuestas y que a veces interiorizamos Que reproducen esos discursos de rechazo, que reproducen ese discurso de discriminación a las diferentes formas de vida Por ejemplo nosotros en la FUX la interculturalidad eh, la reconocemos como un pilar fundamental para que la educación sea realmente de calidad, sea inclusiva Sea un derecho para todos y todas y es por eso que me gustaría preguntarte si tú piensas que el arte Puede ser un canal de comunicación intercultural que permita visibilizar, reivindicar y poner en convergencia esas voces de personas o grupos que históricamente han sido segregados. Y en caso de que sea afirmativo, ¿cómo crees que el arte lo puede lograr?
1: Sí, creo que el arte, las artes, eh, son ese lenguaje que nos encuentran. Lo que te decía, como no es un lenguaje solo que se queda en un círculo pequeño, sino que puede trascender fronteras, puede lograr muchas cosas. Y, o sea, sí se puede y se ha hecho y se está haciendo, digamos, en lo personal. Creo que mi historia de vida es como un relato y una muestra de, de que, como lo artístico puede cambiarnos todo. Y, digamos, yo cuando era más jovencito, cuando tenía cuando era adolescente, fue una persona como depresiva, fue una persona como ida introvertida, como que no le encontraba sentido a la existencia porque no me hallaba siendo lo que era, pero estoy totalmente seguro que las artes fueron lo que me permitió comprender que la existencia iba más allá de eso que yo creía que era y que la vida era mucho más amplia de lo que yo creía, como que ese deber ser en el cual yo no me sentía era solo un limitante que era producto de una limitante del mismo ser humano, como que las artes llegan a mi vida a salvarme y a mostrarme de que somos más que lo que se nos dice es que debemos ser entonces así como lo hizo conmigo lo ha hecho con múltiples artistas con múltiples personas y lo estás lo seguirá haciendo así a través de, de ese proceso creativo de reconocimiento interno individual y colectivo lo que te decía cuando alguien escribe una canción desahogándose parece esa canción la pueden escuchar miles de personas con las cuales esa canción se va a identificar estas personas se identifican con esa canción y eso pasa con la con el teatro con la literatura con la danza como que esas manifestaciones nos permiten encontrarnos con otros que puede que sean totalmente diferentes a nosotros físicamente, culturalmente, pero eh, esa capacidad de lo artístico permite... Darnos cuenta que nos encontramos desde la diferencia y eso es la multiculturalidad, esa capacidad de mutarnos, de, de reconocer que somos un híbrido cultural basados en muchas, de muchas partecitas, de muchas personas, de muchos periodos del tiempo, de muchos lugares y cada uno va gestando y va formando esa personalidad, esa personalidad basado en lo que nos rodea y que directa o indirectamente nos está influenciando y pues ojalá que nos estemos dejando influenciar de cosas propositivas y entonces el reconocimiento de esa multiculturalidad también nos hace darnos cuenta de que hacemos parte de esa diversidad
0: Tienes toda la razón, mira que verdaderamente ha sido un espacio muy grato y enriquecedor compartir contigo este tiempo, escucharte Conocer cómo en diferentes latitudes, hay muchas personas que también creen y le apuestan de múltiples maneras porque no existe una única forma de ser o, o de formarnos o de construir una sociedad diferente donde quepamos todos y todas, donde quepa el afro, el indígena, la persona con orientación sexual diversa, eh, todos donde hay un espacio digno desde el reconocimiento de los derechos de cada persona para despedirnos, cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales para que nuestros oyentes puedan seguir tu gran trabajo y vean todo lo chévere que haces.
1: Bueno, yo manejo principalmente la cuenta de Instagram, es como mi principal red social y donde pueden encontrar un poco de lo que hago a nivel artístico y a nivel social. Y aparezco como philip, F, W L, y latina y P, raya al piso, T, como philip, Raya El Piso, TS, así me pueden encontrar en Instagram y por allí podemos seguir hablando de más cosas. Todos
0: súper invitados a, a seguir esa cuenta porque hay cosas muy chéveres ahí para que puedan ver. Pues muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio y para todos, para que puedan seguir conectados con nosotros y conozcan más historias enriquecedoras. Hasta un próximo episodio. Chau. No olvides seguirnos escuchando en nuestras plataformas digitales Spotify y YouTube y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Facebook y YouTube en donde nos encuentras como Fux Internacional.